0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio, episódio número 42 do Hashtag Adoração. Você já sabe, esse é o nosso podcast, onde a gente conversa sobre... Adoração, liturgia, cultura pop, repertório, análise de letra, tecnologia e tantos assuntos relacionados ao cristão, à adoração, à cultura e aos desafios do mundo pós-moderno. Eu sou Renato Marinoni e esse é o podcast produzido pela Rádio Transmundial em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. E hoje nós vamos dar continuidade aos últimos dois episódios que nós falamos sobre redes sociais, né? falamos bastante sobre o documentário polêmico, o dilema das redes sociais. E eu vou receber dois novos convidados muito legais e muito especiais para a gente ter uma conversa especialmente sobre as novas gerações o cristianismo ou o evangelismo, né, como comunicar o evangelho para as novas gerações nessas novas redes sociais. E eu tenho a alegria de receber meu querido amigo Eduardo Zidio, pastor de adolescentes da Dai líder do Ministério Adai Music, grande líder de louvor, casado com a Marcele Soeiro, e são amigos muito especiais nossos, e um prazer te receber, Edu, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Renato, é um prazer estar aqui com vocês, e espero que possa agregar aí nos assuntos que a gente vai discutir
1: hoje. E também estamos recebendo hoje, eu não o conheço pessoalmente, pelo menos acho que não, mas o Edu também indicou, falou bastante, e acho que vai agregar muito, muito, muito no nosso papo, Vamos receber também Rodrigo Pofo, CEO da agência Smart Hat, uma agência especializada em marketing digital. Trabalha há 10 anos na área de marketing digital com as mídias sociais e também é pastor na Adai na área de marketing e inovação. E a Adai, para quem ainda não associou, né, liderada pelo meu querido amigo Rodrigo Soeiro, é a Assembleia de Deus do Alto do Ipiranga, uma igreja que tem feito um trabalho relevante, inovador, tem a palavra aqui, o Rodrigo é pastor de inovação, acho que é um trabalho inovador e referência na área de comunicação, principalmente, com um, um trabalho muito consistente, muito bem feito. Rodrigo, é um privilégio receber você também, seja bem-vindo.
0: Obrigado, obrigado, Renato, um prazer estar com vocês aqui, tenho certeza que vai ser incrível.
1: Que bom, é isso aí, gente. Nós vamos conversar, como eu disse, sobre as novas gerações, adolescentes e jovens, né? E acho que a adolescência está cada vez mais tardia, né? Nós temos hoje adolescentes de vinte e poucos anos e a relação deles com o cristianismo, com o evangelismo e, e né, a relação dos que já são cristãos e o evangelismo, né? Comunicar o evangelho para os que não ainda são cristãos a partir dessas novas redes sociais. E quando eu falo de novas redes sociais... Ô, ô Rodrigo, eu quero começar com você. O Facebook já é considerado uma rede de velhos, né? <risos> é, o Instagram é, é, é a grande rede estável do momento, é a grande rede que, que tem aí um alcance, embora pertença ao Facebook, é uma rede que tem um alcance muito grande, uma abrangência muito grande com as novas gerações e a nova moda que é o TikTok, né? É, é, então como que... Como que tem sido a relação dessas novas gerações com essas redes? Agora pensando no geral, não somente dentro do, do mundo cristão, mas pensando no, no geral. Como é que tem sido isso?
0: Renato, é incrível como as coisas mudam, né? Apesar da gente estar tá falando aí do Facebook ainda ser a primeira rede no mundo, né? Mas, de fato, uma rede de velho, como você disse, né? Claro que em nenhuma campanha a gente descarta o Facebook, porque é imprescindível, a gente está falando da maior rede social do mundo, né? Mas, com certeza, se a gente vier para os adolescentes, como você disse mesmo, né? Essa faixa etária aí tem aumentado, esticado aí na adolescência, claro que a gente tem que falar de Instagram, que a gente tem que falar de TikTok, que a gente tem que falar de YouTube... Essas são as redes que a gente mais trabalha voltado para essa faixa etária, com toda certeza. TikTok vindo com toda a força aí que a gente pode imaginar com uma onda bem grande mesmo.
1: É interessante, Rodrigo, e eu quero ouvir o Edu também... Porque assim, eu, eu confesso, eu, eu sou super conectado, leio notícias das mais variadas, leio livros dos mais variados, gosto de novidades, e, enfim, mas ao mesmo tempo eu tenho umas coisas muito estranhas, né, eu, eu disse no último episódio, eu detesto áudio de WhatsApp, com mais de 30 segundos, é pra me deixar maluco, assim, eu não escuto nem do meu pai, às vezes, ele fala... Oh, Somos tá... dois, então. <risos> tenho pavor de áudio de WhatsApp. E uma outra coisa, eu, eu costumo ver stories, eu vejo, sei lá, uns 4 ou 5 stories, Stories já me cansa e, e vejo sem áudio, a maioria dos stories eu vejo sem áudio, mas eu sei que não é a realidade, né? Eu já vi gente na academia que fica 40 minutos na esteira, 40 minutos vendo stories no Instagram. E aí, Edu, eu te pergunto, você que tem trabalhado, você é a Marcela que tem trabalhado como pastores, com essa nova geração, adolescentes e como o Rodrigo disse, as coisas mudando muito dinâmicas, como você tem percebido isso, né? A relação... Desses jovens que já são uma geração, uma geração ou duas gerações para frente da nossa, como que é a relação deles com as redes sociais, como é o consumo deles com as redes sociais?
2: Bom, eu, eu vim de, de uma assembleia mais tradicional do que a DAE, se bem que qualquer assembleia é mais tradicional do que a DAE. E, e assim, eu vim de uma época que a gente era inovador porque a gente colocou bateria na igreja, a gente era inovador porque a gente colocou iluminação, que a gente entrou no campeonato de futebol cristão, então na minha época a inovação era isso, e, e o que eu tenho é, pastoreando os adolescentes, a gente usa uma ferramenta utilizada a alfa, né? Alfa jovem, e que trabalha com vídeos e tal, e eu comecei a, a, a me ver muito desatualizado quando, é, num dos episódios do Alfa, a gente trabalhou com os adolescentes o tema de games, e aí quando o pessoal começou a falar de games, eu vi que eu realmente não estava mais nessa nuvem, e aí eu comecei a, a me inteirar mais e não adianta, não tem, pelo menos a visão que eu tenho hoje dessa faixa etária, é que a gente está tendo adolescentes mais introspectivos, eles têm muita dificuldade da socialização, de, de se abrir, de, de conversar, do diálogo, porém, muito mais facilidade nas redes sociais. Tanto para expor os seus próprios gostos, como para visitar e, 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 e acompanhar é, a, a vida né, das outras pessoas, de quem eles admiram, de seus ídolos, seja no meio cristão ou no meio secular.
1: Ô, Edu, isso é muito impressionante, né, porque assim, eu, eu, eu sempre gostei de videogame, gosto daquilo, mas assim, eu jogava Donkey Kong no Super Nintendo, Super Mario, Mario Kart, um Street Fighter já era, em alguns momentos, né, dependendo da pessoa, já era acusada ali de, ó, oh, esse jogo é do demônio, então tem que tomar cuidado, <risos> enfim, era a época, a época que a gente vivia, né, que tu, tudo era pecado, Sim. tudo era do capeta, e, e assim... Você falou de videogame, então, pô, videogame não é uma coisa nova, né, desde o Atari e tal, mas hoje existe um universo dos gamers que é um negócio impressionante, né, os chamados e esportes, né, é considerado até uma forma de esporte por alguns entretenimentos. Eu fiquei sabendo esses dias, ouvindo um programa de futebol, que os times da Europa de primeira linha, assim, os grandes times europeus do, do mundo, né, de futebol, eles eles patrocinam times de esportes para angariar fãs jovens para os seus times a partir dos games e depois fazer a migração para o futebol. E aí você me falou, né, Edu, que vocês estão, por exemplo, com um canal numa TV especializada em... TV é um termo, né, acho que, acho que é o termo, mas enfim, não é a TV como a gente conhecia, especializada em games, né? Fala um pouquinho sobre isso, Edu.
2: É, foi exatamente através desse, desse acompanhamento com, com essa minha galera que eu vi que eles gostam, é, é uma coisa que tá muito no mundo deles, é uma nova plataforma chamada Twitch TV, não é tão nova, mas ela tá, sendo, tá ficando cada vez mais conhecida agora, que é, é como se fosse um YouTube, só que só para gamers, assim. O universo que passa ali é games. Eu lembro que quando eu era adolescente, criança... Você chamava os seus amigos para ir em casa... né, Jogar videogame... E aí, enquanto tinha dois jogando videogame... Tinha mais uns 5, uns 15 assistindo. É, é exatamente isso... Só que agora, tudo online. Cada um assiste da sua casa. Então, você tem o seu rol de amigos... Ou alguns caras que manjam muito de determinado jogo... E você entra no canal deles e assiste eles jogando. E aí, a gente vai ter profissionais da área... É, eu tava é, vendo sobre isso é, os, os streamers né os streamers que fala de profissão eles jogam cerca de 10 horas por dia 6 é, dias na semana e, e eles ganham muito bem para isso tem uns streamers mais famosos assim aparece os Stories dos caras comprando carros de luxo uma coisa assim é um, é um mercado que movimenta demais. E particularmente, vai é, ser é, é, é até engraçado o que eu vou falar agora, mas você sabe, por incrível que pareça, o que me deu o start de tipo: eu preciso começar a fazer alguma coisa urgente foi quando eu vi que a Anitta estava streamando jogos na Twitch TV. Para mim, isso foi o ápice do absurdo. Eu falei, não é possível que essa mulher está fazendo stream. Por quê? E aí eu comecei a, a analisar e entender. Nesse, nesse, na, na Twitch TV... Ela vai conseguir alcançar um público que talvez ela não alcançaria com a música dela. E é muito louco isso. E, e como a tipo Satanás mesmo usa tipo como ele planeja bem para fazer essas coisas, sabe? Para para divulgar aquilo que ele quer. E a gente às vezes fica com alguns preconceitos ou, ou dificuldade de se movimentar nesse meio para divulgar a palavra de Deus. E é por isso que a gente tá lá,
1: agora. Nossa, isso é, é muito interessante. É, no último episódio, eu falei com o Vitor Fontana e com o Felipe Bittencourt. Eu tava até falando, né? O Vitor, um grande teólogo, enfim. Youtuber também, TikToker. É, e o Felipe é especialista em marketing digital, mas também um grande apaixonado por teologia, enfim. A gente tava falando que às vezes, né, Edu, eu concordo com você, a gente fica com preconceito, fica com dificuldade e perde de usar o canal. Mas também acho que tem gente e até igrejas e, e, e canais, e, enfim, que usam com uma inocência máxima, assim, acham que como se essas redes fossem neutras. E, e aí, Rodrigo, eu queria te ouvir sobre isso, já que você é um especialista, trabalha com igrejas, também é pastor nessa área. Então, assim, é, é, não existe rede neutra, né? Tudo, tudo produz em nós algo, né? Então, ou seja, é, é, o conteúdo também acaba sendo tendo que ser planejado e, às vezes, a gente tem que fazer até uma certa redenção, né? uma certa ressignificação dessas redes, né, Rodrigo? Você pensa assim também?
0: Sim. Não sei se você já ouviu falar, acredito que sim, Renato, mas existe um termo que é o The Content Revolution, né? que é a revolução do conteúdo. Então, na verdade, isso já vem de uns cinco anos para cá, onde tudo que é criado, tudo que é produzido, ele tem o um foco de atração. né? Então, existe um funil de atração onde contempla a descoberta, a consideração, onde contempla a atração da, da pessoa em si. Então, tudo que vai para a rede... Tudo que vai para... Seja para a Twitch, seja para o YouTube, seja para o TikTok, claro que tem aqueles, aquelas pessoas que fazem independentemente de, de, de planejamento e tal. Mas as grandes marcas, elas planejam e elas criam um processo de produção de conteúdo para que haja, de fato, esse funil de atração, né, que a gente chama. Então, por que não a igreja pensar... De forma em ter esse funil de atração Na DAE mesmo, no nosso time de marketing Nós estamos trabalhando com um funil de atração Onde a gente tem prospecção, manutenção E a retenção né, do membro, né? A pessoa, quando ela chega, ela chega, ela tem que chegar através de um funil de atração. Então, da mesma forma que a marca, a grande marca, ela pensa para trazer o seu, o seu conteúdo e ser relevante na vida do, do, do usuário, uh, a igreja ela também tem que considerar em fazer um, um, um conteúdo que seja relevante da pessoa que é o alvo do amor de Cristo, né? Se a gente for para dentro da teologia e, e, e desculpa, o inferno ele trabalha muito bem organizado e planejado. E nós como igreja a gente tem que ser muito melhor, é como o pastor Soeiro diz, né? Excelência, honra a Deus e inspira pessoas. Então a gente tem que se inspirar em quem é bom, né? Tem marcas aí que são idôneas, que são é, referências no mercado. E a gente traz como referência também Para nosso conteúdo de atração
1: é, Eu acho que com equilíbrio e fazendo bem E até foi a conversa que a gente já teve aqui Mas assim, acho que com esse equilíbrio é, A coisa funciona muito bem né? E, e, e dá para fazer sim Ter boas referências, ter boas ideias Outras histórias e o mundo girando Inédito tempo de tantas
0: surpresas voando the line.
1: E <risos> Rodrigo, até interessante, né? Porque essa, essa pandemia, né? essa crise que a gente foi para os cultos online, precisamos, enfim, para essa situação toda virtual, ela desnudou muitas igrejas que não estavam preparados de forma nenhuma tecnologicamente, né? Então, por exemplo, eu fiquei sabendo de pastores que tinham que mandar o, o sermão por áudio do WhatsApp porque às vezes com o vídeo ele tinha uma certa, uma certa dificuldade, né? E isso mostra o quanto as igrejas estão atrás nessa revolução tecnológica das mídias sociais, nesse novo universo, né?
0: Sim, é verdade. Pegou o termo que a gente usa, né? Pegou bastante gente desprevenida de calça curta, né? Porque ninguém imaginava o mundo passar por uma, por um momento como esse. E, e a igreja, a exemplo de muitas empresas também, não se preparou, não 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 estava é, é, preventiva quanto a isso, né? É, e eu, eu mais uma vez dentro da DAI que é o nosso exemplo que a gente vive dia a dia por incrível que pareça Renato, nós em janeiro né, segunda quinzena, no início da segunda quinzena de janeiro nós tivemos o um culto da visão onde nós apresentamos para todo mundo a igreja online, a igreja online é toda uma estrutura, é uma DAI é uma igreja filha, assim como nós temos a igreja em São Bernardo a DAI em São Bernardo, a DAI em Santos Colorado, a igreja online é uma igreja filha onde ela está equipada desde o processo de integração até o processo de manutenção e, e, e fidelização do membro para fazer todo o acompanhamento que tem. Então, tem rede ministerial, nós temos os cursos de integração. Então, existe um membro que ele não vai, ele nunca foi na Dai é, fisicamente. Ele é, por exemplo, de um outro país, ele é da... temos membros da Itália, temos pessoas de, de outros estados do Brasil que fazem parte da igreja Adai de forma online. E vai ser a realidade dela mesmo quando voltar é, 100% aí, voltar da pandemia.
1: Entendi. E aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você usou o termo aí, fidelizar o membro, né? Eu sei que fidelização é um termo muito usado pelo mercado, acho que até é o que as grandes marcas querem, a fidelização do cliente, né? do, do consumidor. Como você acha que isso se aplica para igreja, Rodrigo? Você acha que... Claro, eu imagino que vocês usem os termos, mas façam uma, uma abordagem diferente em cima disso, né? Só estou perguntando porque às vezes pode ficar a dúvida em quem nos ouve.
0: É, na verdade a gente tem um processo, quando a gente fala de fidelização, na verdade o que fideliza, e o pastor Soeiro sempre fala disso, é a palavra de Deus, né? Prega a palavra, seja uma igreja cristocêntrica, é, o arroz e feijão, ele sabe que é bom e, e o membro fica. Mas a gente tem um processo onde a gente trabalha com é, análise de dados por faixa etária, por é, região, pra, por demográfico, né? a gente consegue entender os membros, analisar esses dados e transformar isso numa experiência positiva para ele, né? Então, quando a gente cria alguma coisa na Dai, a gente está criando em cima de dados, né? É, não estamos entrando na linha teológica, aqui estamos entrando na linha de experiência customizada para as pessoas se sentirem bem. Então, desde um, uma música que está tocando quando a pessoa entra na igreja ou entra na sala online, formações até o, o acompanhamento individual de cada um dos membros. Então, isso tudo a gente, a gente trabalha pensando na frente. É isso que a gente usa como termo de fidelização, né? É
2: muito interessante, agora, muito legal. O que eu acho interessante disso que até a gente estava falando agora é que eu, eu já participei de reuniões pastorais né, na Adá e, e tem uma pergunta que o Suero fez em uma reunião que para cada um fazer para si próprio, é para cada um se dar uma nota como pastor, como gestor e como líder. E eu acho que isso não é uma cultura que as igrejas faziam no decorrer dos anos, principalmente a Assembleia de Deus, porque dentro da igreja não é tudo que você vai resolver com a pastoral. Você tem que ter uma boa gestão para as coisas se organizarem, para a coisa rodar, né, para você... Conseguir se organizar no tempo, nas finanças, em tudo. Você tem que ser um bom líder para você inspirar as pessoas. E é claro que você vai ter que ser um bom pastor, que é onde vai, vai entrar a parte espiritual da coisa. Porque, a, a, principalmente a Assembleia, né, tinha muito essa questão de é, esp vamos espiritualizar tudo. E, na verdade, o que a gente tenta é, fazer hoje é exatamente isso. Aquilo que é espiritual, vamos tratar no espiritual. Aquilo que é organizacional, trataremos na parte organizacional. Eu acho que isso, é um, isso acaba sendo uma novidade no meio das igrejas. Perfeito.
1: É, eu acho até que é uma abordagem interessante Porque o que eu, eu, eu sempre falo né, tem, tem certas coisas que me incomodam é, Eu acho que essa abordagem que vocês estão falando É perfeita, você entende a vida Como o evangelho redimindo todas as coisas Inclusive a linguagem é, Mercadológica, a linguagem Profissional, a organizacional Eu acho que isso é fantástico e fabuloso O que me incomoda às vezes É um uso Sem esse tipo de reflexão De técnicas, de linguagens de... Então né, nós temos um meio cristão hoje, às vezes as pessoas usando destrave o seu destino é, vamos agora fazer ou descobrir uma, sabe, uma coisa nova como se a coisa usa uma linguagem mercadológica que eu acho não adequada para o que a gente faz, para a pregação da palavra, mas eu acho que as técnicas, as ideias estão aí, devem ser usadas, e aí Edu até te perguntar, isso tem a ver com esse assunto porque a gente não conhecer e assim, né, nós estamos aqui na faixa dos 35, 40 anos, e, a, e já né, temos tantas novidades, quem já está hoje, está com 55, 60 que são muitos líderes de igreja viveram uma outra infância, uma outra adolescência, uma outra época, uma outro mundo, e às vezes olham para essa realidade hoje do adolescente, do jovem, e, e tem muito preconceito, né, do e, e você falou até vindo de um contexto pentecostal, né, quem veio de uma igreja batista também conservadora, de uma presbiteriana conservadora, é, a gente primeiro tem que lidar com esses preconceitos nossos para aprender a filtrar aquilo que é bom, né, Edu, Eu imagino que tenha sido esse processo que você passou. Nossa, totalmente.
2: Inclusive, para me readaptar a esse meio, eu fazia muito tempo já que eu não jogava mais videogame, não entrava mais nesse meio de games. Quando eu comecei a trabalhar isso com os adolescentes, eu tive que literalmente estudar, olhar como que... Quando alguém chegou para mim e falou, é, porque agora na Twitch você vai precisar streamar os jogos, eu falei, fazer o que? Aí, streamar, aí eu, tá, o que é streamar? Ah, é, 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 eu transmiti o jogo online. O que que eu quais os aplicativos que eu preciso para isso? Eu preciso de um computador gamer. Eu preciso de, assim é um novo é um universo novo mundo, que é? se abriu, um novo é. mundo que eu tive é. que literalmente estudar para saber como lidar com ele. Só que quando você consegue entrar nesse meio e eu vou falar com um adolescente hoje, eu falo mano chama os seus amigos da escola que a gente vai streamar Among Us no final de semana. Meu, ele vai ele Sabe quando o olho dele já brilha? Eu falo, nossa, que da hora. O meu pastor... Eu tenho um pastor que... legal, cara. Meu pastor é, porque... é e, e já teve pais que vieram falar comigo e falaram, ó, oh, o meu filho gosta do jogo X, gosta do jogo tal, e ele segue um fulano lá que joga muito jogo, só que o cara fala muito palavrão, o cara faz a live fumando e tal, não sei o quê, eu não gosto. Então já é uma outra opção. Eu já consegui conquistar até o pai Desse adolescente, entendeu? E olha que legal,
0: Renato, se você me permitir... Claro. É, falando de técnicas, falando de nomenclatura... Falando de meu adaptar isso, trazer isso para dentro da igreja... Porém, muitas das coisas que nós estamos usando agora... A Bíblia nos traz referência disso... Eu, eu vou te dar um exemplo... De algo que está muito em alta no mercado digital... E dentro das redes sociais, principalmente que é o storytelling, que você com certeza já deve ter ouvido falar. O storytelling nada mais é do que eu tô contar pregando, histórias.
1: Rodrigo, eu tô, estou tô, eu tô pregando na Ibimetro, né, a igreja que eu, é. que eu pastorei, exatamente é. uma série sobre as parábolas de Jesus, e eu dei o nome de storytelling, Jesus e as histórias do reino. Pronto,
0: é exatamente é. isso que eu ia falar. Não existe um melhor contador de história do que o nosso mestre. Né? Aliás, é. ele propagou o evangelho só contando histórias. Ele preparou quem ia propagar só contando histórias. Então... É, é, esse termo que está altamente em alta, o próprio Augusto Cury, ele vem defender que quando você vai ensinar o teu filho para você não ensinar com broncas e, e, e ordens, mas ensinar contando histórias, porque tem um efeito emocional muito maior dentro da criança então, imagina só, Jesus usava dois mil anos atrás, e a gente não quer usar dentro da igreja, às vezes porque mistifica, né, ou
1: espiritualiza tudo. O Craig Bartolomeu e, e o Michael Gohim uh, popularizaram esse termo Mas muitos outros autores Como o Wright, como Michael Horton Como Kevin Sim. Van Hooser Falam, por exemplo, sobre o drama das escrituras né? Encarar a toda a Bíblia Como uma grande narrativa Com começo, meio e fim Uma, uma e só história Sim. Com diferentes capítulos e, e gêneros E formas diferentes Mas que isso faz toda a diferença E acho que para essa, essa nova geração Para essa geração pós-moderna Isso cativa muito O papo tá muito bom, mas eu vou precisar Encerrar aqui esse primeiro episódio, o episódio de número 42 do Hashtag Adoração, e convidar o, o Eduardo e o Rodrigo para ficarem com a gente para a próxima parte desse episódio, onde a gente vai conversar ainda mais sobre temas, como é possível pregar o Evangelho no TikTok, os desafios maiores para papais e ministros e pastores com relação a novas gerações nas redes sociais e muito, muito mais. Eu quero agradecer você que nos ouve nesse episódio. Lembrando que você sempre pode ouvir conteúdo de qualidade lá em www.transmundial.org.br e no Instagram do IACA, lá no arroba Iaca Brasil. Eu aguardo você na semana que vem para a gente continuar essa conversa. Um grande abraço.
0: Preciso ser mais